1: antes que me gane su fe, aquí está, y la paciencia de los Santos.
0: Hola, queridos hermanos, es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre. Y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto a través de Radio María Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir diagonal sdd y esto los llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, es una gran bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Santa Iglesia Católica. En este programa estamos compartiendo la buena nueva, los santos evangelios, la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos. Estos hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres justos, que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Jesucristo. Su estilo de vida, y al igual que el del Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Ellos evangelizaron con su testimonio de vida. En el día a día hicieron la voluntad de Dios. Son ejemplos de paz, humildad, paciencia y amor. Los santos... Dedicaron su vida a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, al convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo y practicaron la justicia en su diario vivir. Lo dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, hermanos, los santos, un gran ejemplo de misericordia, de esa misericordia que solo puede venir del Creador. Ellos son ejemplo de gran misericordia, porque ellos sí tuvieron misericordia con sus hermanos. Y entonces Dios los ha de premiar también a ellos, dándoles toda la misericordia. Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1724. El Decálogo, el Sermón de la Montaña y la Catequesis Apostólica nos describen los caminos que conducen al reino de los cielos. Por ellos avanzamos paso a paso mediante los actos de cada día, sostenidos por la gracia del Espíritu Santo. Fecundados por la palabra de Cristo, damos lentamente frutos en Iglesia para la gloria de Dios.
2: Hermanos, el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que los diez mandamientos de la ley de Dios, las bienaventuranzas y la catequesis apostólica son las sendas que nos llevarán al reino de los cielos, a esa tierra prometida. A la ciudad santa, Jerusalén celestial, donde podremos vivir eternamente en la presencia de Dios. Nos lo dice claramente el catecismo, que si nuestros pasos van por estos caminos en el día a día, entonces llegaremos a la santidad que Dios nos está llamando. Y si caminamos rectamente... La gracia del Espíritu Santo nos sostendrá. Solamente la palabra de Cristo Jesús, con su poder, es la que transformará nuestras vidas y entonces podremos dar frutos en la iglesia para la gloria de Dios. Ánimo, hermanos, pongamos en nuestros corazones estas santas enseñanzas y las bendiciones de Dios en nuestras vidas no se harán esperar. En este día los acompañamos su hermana Hortensia y su hermano Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca para que reflexionemos en este mensaje, iluminados por la luz de Cristo y su palabra, para que Él reine siempre en nuestros corazones, mis hermanos.
0: Sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones, que nos ayudarán a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los Amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son Santa Juana Francisca de Chantal, San Euplio, Santos Ponciano e Hipólito, San Juan Berchmans, San Maximiliano María Colbe también celebramos la Asunción de la Santísima Virgen María, San Esteban, Santa Juana de la Nube y Santa Beatriz da Silva. Y por último, a Santa Elena.
2: El 12 de agosto celebramos a Santa Juana Francisca de Chantal. Nació en Dijón, en una familia muy rica. Santa Juana Francisca recibió una educación excelente. En el año 1592, se casó con el barón de Chantal, un oficial del ejército. Después de ocho años de casada, quedó viuda con cuatro hijos pequeños. Su marido murió en un accidente de cacería en el año 1604. Escuchó predicar a San Francisco de Sales y se puso bajo su dirección espiritual. Después de asegurar el bienestar de sus hijos, estableció la congregación de la visitación en 1610. Durante muchos años recibió muchas pruebas espirituales con la mayor resignación mientras trabajaba por extender una congregación y promover la gloria de Dios. 86 casas estaban establecidas cuando ocurrió ocurrió su muerte en el año 1641. Fue canonizada en el año 1767 por el Papa Clemente XIII.
0: Una gran santa, Santa Juana Francisca de Chantal. Algo muy interesante, que ella perseveró en su fe, Y y aquí dice que tuvo muchas pruebas espirituales. Y es eso lo que tenemos que recordar, hermanos, que cuando nosotros seguimos a Cristo, nos proponemos seguir a Cristo, el camino no es fácil. Por eso se habla tanto de la perseverancia, porque vienen muchas pruebas en el caminar, pero nuestro rostro siempre tiene que estar viendo el rostro de Cristo. Y eso es lo que nos hará perseverar en este caminar. El mismo 12 de agosto celebramos a San Euplio. Durante la persecución de Dioclesiano en Catania, Sicilia, este diácono, confesó valientemente su fe en Jesucristo. Teniendo en sus manos el libro de los evangelios, fue llamado ante el gobernador calviciano y se le ordenó que lo leyera y él leyó. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia Porque suyo es el reino de los cielos Entonces también leyó el pasaje El que quiera venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Qué interesante porque lo mencionamos Con las pruebas espirituales de Santa Juana Francisca Y ahora San Euplio también nos deja ver En ese pasaje del Evangelio, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz. Así que nosotros tenemos que tomar nuestras cruces y abrazarlas con amor. Cuando el gobernador le preguntó qué significaba eso, el joven diácono le contestó, es la ley de mi Señor que me ha sido entregada. ¿Por quién? Le preguntó el gobernador y él le contestó, por Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Ante estas palabras, el gobernador ordenó que lo torturaran. En el momento más cruel de su tormento, le preguntaron si todavía quería seguir siendo cristiano. Y el santo le respondió, lo que dije antes lo repito ahora, soy cristiano y leo las Sagradas Escrituras. Y agregó que nunca abandonaría las Escrituras y que prefería la muerte a la vida en la tierra, porque así tendría vida eterna. Vida eterna en el paraíso con los santos, porque hermanos, San Euplio nos hace recordar algo: todos vamos a tener una vida eterna, pero ¿a dónde? Como cristianos, nosotros tenemos que desear la vida eterna en el cielo, no la vida eterna en el infierno, porque también esa es vida eterna. Todos tenemos garantizada una vida eterna. Es decisión de nosotros escoger dónde. Cuando vieron que el santo nunca adoraría a los dioses paganos, lo ejecutaron. Con el libro de los evangelios colgado alrededor de su cuello, San Eplio fue decapitado, orando a Dios hasta el último momento. ¡Qué gran ejemplo de santidad! ¡Qué gran ejemplo de entrega a Cristo! ¡Qué gran ejemplo para todos nosotros! Los católicos cristianos de San Euplio. Un santo al que tenemos que venerar, recordar, pero sobre todo imitar.
2: El 13 de agosto estamos celebrando a santos Ponciano e Hipólito. Ponciano sucedió a San Urbano en la sede pontifical en el año 230. Fue exiliado a Suiza donde padeció muchos sufrimientos y persecuciones por Cristo Jesús. Junto con San Ponciano, había un prevístero llamado Hipólito, uno de los teólogos más importantes de la iglesia romana en el siglo III. Era prevístero y tenía mucha fama en Roma. Escribió muchas obras sobre las escrituras y, Y defendió la fe. En el año 215 escribió la obra Tradición Apostólica. Defendió mucho a la iglesia contra todos sus enemigos. Murió junto al Papa Ponciano alrededor del año 236.
0: Dos grandes mártires de nuestra iglesia católica, Santos Ponciano e Hipólito. Lo dieron todo por Cristo. Fueron martirizados por seguir a Cristo, por no negar su fe. Por eso los recordamos todos los 13 de agosto. También el 13 de agosto celebramos a San Juan Berchman, el patrono de los monaguillos. Era hijo de un zapatero y nació en Bélgica. Estudió tres años junto a un sacerdote que preparaba a los niños para el sacerdocio. Se unió al recién abierto colegio jesuita en Mechlin en 1615 y después entró en el noviciado. Estudió filosofía por otros tres años y después se enfermó. Este joven jesuita, estando en su lecho de muerte, tomó el rosario y el crucifijo y su libro de reglas de su orden en sus manos y dijo, estos son mis tres tesoros, con ellos moriré contento. Al día siguiente, el 13 de agosto de 1621, pasó a la vida eterna. Fue canonizado por el Papa León XIII, un gran santo, San Juan Xverna, y un ejemplo. Él tomó fortaleza en su rosario y el crucifijo, que simboliza la salvación que Cristo nos ha dado. Y su libro de reglas, y murió contento, nos dice, un hombre de Dios murió en paz porque él sí tenía esa fe que todos debemos tener todos deberíamos tener
2: también estamos celebrando el 14 de agosto a san maximiliano maría colbe predístero y mártire de la iglesia católica él nació en el año 1894, en Polonia y se hizo franciscano. Contrajo tuberculosis y aunque se recobró, continuó siendo de frágil salud todo el resto de su vida. Antes de ordenarse sacerdote, Maximiliano fundó el movimiento de la Inmaculada dedicado a Nuestra Señora, Después de recibir su doctorado en teología, extendió su movimiento a través de una revista titulada El Caballero de la Inmaculada y ayudó a formar una comunidad de 800 hombres, la mayor en el mundo. Él viajó a Japón, donde fundó un monasterio y también estuvo en la India impulsando este movi- movimiento, en 1936, regresó a Polonia debido a su mala salud después de la invasión nazi de 1939. Fue encarcelado y luego liberado por algún tiempo.
0: Pero en 1941 lo arrestaron nuevamente y fue enviado al campo de concentración de Auschwitz. El 31 de julio de 1941, como represalia por haberse escapado un prisionero, escogieron 10 hombres que deberían morir. El padre Colbe se ofreció en lugar de un joven esposo y padre de familia. Fue el último en morir, sufriendo dos semanas de hambre, sed y abandono. Fue canonizado en 1981 por el Papa Juan Pablo II, presente en la colonización, estaba Francis Cayonix, el hombre cuya vida el Padre Colbe había salvado. Un gran santo, un santo moderno, un hombre de Cristo. Él se entregó, al igual que Cristo se entregó en la cruz por nosotros, él se entregó por este hombre, por este joven esposo. Le salvó la vida y prefirió morir él en el lugar de él. Por eso San Maximiliano María Colbe es recordado el 14 de agosto por ser un hombre de Dios. Un hombre que cumplió fielmente con las enseñanzas de Cristo. Por eso decimos en este día, 14 de agosto, San Maximiliano María Colbert, ruega por nosotros.
2: El 15 de agosto celebramos la Asunción de la Santísima Virgen María, nuestra Madre Celestial. El 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII definió como verdad revelada por Dios que la Inmaculada Madre de Dios, María, siempre virgen, al terminar el curso de su vida terrenal, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Este es el dogma de la asunción de la Santísima Virgen María. Era seguramente apropiado, era lo que correspondía que ella fuera llevada al cielo y no reposara en en una tumba hasta la segunda venida de Cristo Jesús, quien había tenido una vida de santidad y de milagros como la de ella. ¿Quién podría concebir que Dios pagaría su deuda, que Él consideraba que debía a su madre por los elementos de su cuerpo humano, permitiendo que la carne y la sangre de los que fuera tomado se convirtieran en polvo en una tumba? ¿O quién podría concebir en ese marco virginal que nunca pecó fuera a tener la muerte de un pecador? Ella, nuestra madre, murió entonces porque aún nuestro Señor y Salvador murió. Pero aunque ella murió como los demás, no murió como mueren ellos, porque los méritos de su Hijo, por quien ella fue, quien fue, por la gracia de Cristo Jesús, que en ella había anticipado el pecado, que la había llenado de luz, que había purificado su cuerpo de toda mancha. Ella había sido salva de enfermedades y dolencias, de todo lo que debilita y destruye el marco corporal.
0: Estas palabras las pronunció el Cardenal Newman acerca por qué la Santísima Virgen María, nuestra Madre Santísima, fue elevada al cielo, en lo que conocemos nosotros como la Asunción de la Santísima Virgen María. Jesús
2: y María pasaron ambos por las puertas de la muerte hacia el cielo. A su manera, María había sido crucificada en la cruz junto con Jesús, su Hijo Ella permaneció pacientemente en la tierra después de su ascensión todo el tiempo que Dios lo deseó. Desde su lugar en el cielo, ella habita invisiblemente entre nosotros. Es siempre nuestro refugio, nuestra esperanza, a través de la comunión de los santos, de los que ella es reina, Participamos en el júbilo y la gloria de su asunción, de lo cual nos da la clave, la antífona de entrada de la misa del 15 de agosto. Alegrémonos en el Señor y celebremos esta fiesta en honor a la Santísima Virgen María, nuestra Madre que Cristo nos dejó por cuya asunción los ángeles se alegran, ensalzando al Hijo de Dios, Cristo Jesús.
0: Y por eso decimos esta oración, hermanos, en este día. Todopoderoso y eterno Dios, tú elevaste a la gloria eterna el cuerpo y el alma de la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo concédenos que nuestras mentes estén siempre dirigidas hacia el cielo y que merezcamos compartir su gloria. Amén. Amén. El 16 de agosto celebramos a San Esteban, hijo del cuarto duque de Hungría, que con su esposa se habían convertido al cristianismo. Nació en el año 977 en Hungría. Su educación cristiana estuvo bajo el cuidado de San Adalberto, obispo de Praga, y también de Teodato, un virtuoso conde italiano. Él se convirtió en rey de Hungría y es recordado por mantener una paz sólida con todas las naciones próximas. Pero algunos de sus conciudadanos que estaban apegados a la religión pagana de sus antepasados se rebelaron y decidieron atacarlo. El rey se preparó para la batalla con ayunos, oraciones y limosnas a los pobres, Y aunque sus enemigos eran más, él los derrotó fácil y totalmente. Él trabajó mucho en la obra de la propagación de la fe. Se fundaron iglesias, monasterios y arzobispados. La devoción de San Esteban, rey de Hungría, a la Santísima Virgen, fue tal que consagró todos sus territorios a la Santísima Virgen María. Siempre él practicó una gran mortificación y humildad. Y hay algo interesante aquí. En la vida de San Esteban, dice que cuando sus enemigos se prepararon para atacarlo, él también se preparó y preparó su ejército. ¿Cómo? Con ayunos, oraciones y limosnas. Este es un gran ejemplo para todos nosotros, hermanos, que cuando se avecinan las batallas, batallas que siempre van a estar ahí, hermanos, Ya San Esteban nos da la clave, nos da la indicación que es lo que tenemos que hacer. Orar, ayunar y ser generosos con nuestros hermanos. También dice que él practicó toda su vida un rey. Recordemos, hermanos, que la humildad no está en los bienes materiales o riquezas que posee una persona. La humildad está ahí en el corazón. Ahí es donde está la humildad, hermano, y este rey era un rey humilde. Ya teníamos el rey de reyes, el santo de los santos, el más humilde de todos, nuestro Señor Jesucristo, que nos da ese ejemplo, que debemos ser humildes, humildes, siempre humildes, para que podamos ver la gloria de Dios en nuestras vidas.
2: El 16 de agosto celebramos a San Roque Uno de los santos más venerados de la tradición popular Nació en el siglo XIV en Montpellier, Francia Quedó huérfano a temprana edad Después de haber distribuido sus bienes entre los pobres Se fue en peregrinación a Roma En el camino a Roma vio el triste espectáculo de la desolación causada por la peste. Él se ofreció como voluntario para asistir a las víctimas obrando curaciones milagrosas. Donde había necesidad allí estuvo Roque. Su asistencia le devolvió la salud a un cardenal. En Piacenza se contagió de la enfermedad del cólera. Tuvo un tumor en su pierna que le impidió continuar con su obra de asistencia a los enfermos. Para no ser cargada de nadie, se retiró a las orillas del río Po para morir en soledad. Se le presenta a menudo con ropa de peregrino con un perro a su lado que le está entregando un pan. Dice su historia... que estando en una cabaña... afectado por la peste... él se hubiera muerto de hambre... de no ser por un perro callejero... que le llevaba un pan diariamente... y una fuente de agua que brotó... milagrosamente del suelo de la cabaña. Fue apresado por un espía... Y estuvo preso, por cinco años después murió. Se invoca su intercesión contra la peste y todos los malos contagiosos. Un gran
0: santo, un hombre que dio un gran servicio.
2: Mira Miguel, qué lindo, cómo se mira palpablemente la mano de nuestro Señor Jesucristo. Cómo el perro le llevaba, un perro callejero le llevaba el pan a él.
0: Y una fuente de agua brotó del, del suelo allí donde él estaba, en esa cabaña. Pero San Roque nos da un gran ejemplo. Ese ejemplo de amor a tus hermanos. ¿Qué dice el mandamiento más importante de la ley de Dios? Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y, y a, a tu prójimo, prójimo como, a, como a, ti a ti mismo. Y a veces se nos olvida eso. Pero San Roque nos lo hace recordar en este día. Él iba para Roma, pero se detuvo cuando vio la necesidad de sus hermanos. Y eso es el amor de Cristo que vivía en él. Y ese mismo amor de Cristo tiene que vivir en nosotros. El 17 de agosto se celebra Santa Juana de la nu Nació en Anjou, Francia, en el año 1666. Fue la menor de doce hijos. Fue forzada a hacerse cargo del negocio de mercancías de su madre al morir esta en 1691. Por un tiempo, la preocupación de Juana fue la de hacer mucho dinero. Sin embargo, alrededor de los 30 años conoció a Francisco Sochet, un viudo, y ella cambió su vida. En 1698, Juana cerró su tienda y se ofreció voluntariamente para ayudar a los huérfanos. Una conversión tuvo juan acá. Después de seis años, Juana y su sobrina y dos compañeras más adoptaron la vida religiosa, formando una comunidad llamada Las Hermanas de Santa Ana de la provincia de Zamur. Dos años más tarde, Juana profesó votos y con la ayuda de San Luis de Montfort, como también de los oratorianos, ella continuó su obra con los huérfanos. El obispo de Angers, dio aprobación canónica a la comunidad de Juana y antes de 1721 su comunidad se había extendido a muchos lugares en Francia. Juana continuó viviendo una vida de austeridad, sufriendo también enfermedades muy dolorosas. Llegó a ser conocida por curaciones obtenidas por su intercesión. Fue beatificada en 1947 por el Papa Pío XII y canonizada en 1982 por el Papa Juan Pablo II, un gran testimonio de vida, la de Santa Juana de la Nú. Ella tenía su negocio, ella estaba bien con su vida material, pero sufrió una conversión y se dedicó a ayudar a los huérfanos. Los huérfanos, ya sabemos, siempre se identifica un huérfano como un niño necesitado, No necesitado solamente de bienes materiales, sino también de amor. Y ella reconoció eso. Ella dio ese amor espiritual que le fue concedido a ella. Lo compartió y también compartió los bienes materiales. Es lo que nosotros conocemos. Como aquellas cosas que nosotros tenemos que dar en nuestra vida, que Cristo nos está invitando, el cada día, a hacer esas obras de caridad. Un gran ejemplo para todos nosotros, Santa Juana de la No
2: El 17 de agosto se celebra a Santa Beatriz de Silva. Nació en África bajo una colonia dominada por Portugal. Tenía una gran devoción a la Inmaculada Concepción. Dice la tradición que la Santísima Virgen María se le apareció y le exhortó a fundar una orden religiosa. También rumbo a Toledo, España, se le aparecieron San Francisco de Asís y San Antonio de Padua. Y le hablaron de la misión que ella debía hacer. Fundó la Orden Concepcionista y su obra se extendió por Europa y América, llegando a tener más de 150 monasterios. Fue canonizada por Pablo VI en 1976.
0: Una gran santa, Santa Beatriz da Silva, ella escuchó el llamado de Dios. De fundar esa orden religiosa. De, de volverse religiosa ella misma también. Y no solamente eso. También tuvo la bendición que se le apareció en San Francisco de Asís. San Antonio de Padua. Y la Santísima el,
2: Madre Virgen María. Y se la le Santísima apareció. Virgen
0: que ya se le había aparecido.
2: Imagínate qué belleza. Por esa
0: devoción que ya tenía la Inmaculada Concepción. Qué bendición pero ella sí dijo sí. Al igual que la Santísima Madre dijo sí, ella también. Por eso, hermanos, tenemos que estar siempre bien atentos al llamado de Dios para que podamos nosotros también decir sí.
2: Santa Beatriz de da Silva. Santa
0: Qué bella Beatriz historia. Silva. Una gran santa. El 18 de agosto se celebra a Santa Elena. Se cree que ella nació en la actual Inglaterra Y se dice que era hija de Coel, un rey británico que tenía buenas relaciones con los romanos. Se casó con un oficial del ejército romano llamado Constantio y tuvo un hijo llamado Constantino que creció bajo su atenta educación. En el año 293 Constantio fue honrado por el imperio con el título de César obteniendo el gobierno de Galia y Bretaña. A cambio de ese honor, se vio obligado a divorciarse de Elena y casarse con la nuera, del emperador Maximiano. En esa época, Elena no era cristiana, pero al subir al trono su hijo Constantino, hijo de Constantio, y obtener su victoria milagrosa, ella abrazó la fe cristiana y las prácticas más heroicas de la fe cristiana. Su hijo la aclamó emperatriz y acuñó una moneda en su honor. Aunque ella era emperatriz, dice su historia que ella asistía al oficio divino, vestida modestamente y empleaba su riqueza en dar limosnas a los pobres y construir iglesias. Cuando el emperador decidió erigir una iglesia en el Monte Calvario, Santa Elena, aunque tenía 80 años de edad, se encargó de dirigir la ejecución de la obra y partió hacia hacia Jerusalén esperando hallar la Santa Cruz. Se hicieron excavaciones y se hallaron tres cruces. El título encontrado cerca de una de las cruces y quizás la huella de los clavos con que estuvo pegado nuestro Señor Jesucristo, parecieron indicar cuál era la cruz de nuestro Señor. Santa Elena construyó dos magníficas iglesias, una en el Monte Calvario y otra en el Monte de los Olivos. Una gran santa, defensora de nuestra iglesia católica, Murió en Roma en agosto del año 329.
2: Hermanos, quiero compartirles lo que dijo San Agustín cuando cayó enfermo y comprendió que ya era el final de su vida. Quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con Él.
0: ¡Qué frase más más bonita la de San Agustín! Quien ama a Cristo no puede tener miedo de encontrarse con él. Y esto lo dijo ya casi cuando estaba por morir.
2: Si sí, hermanos, este gran santo, gran siervo de nuestro Señor Jesucristo, lo entendió muy claramente, que cuando realmente amamos a Cristo Jesús, no debemos temer encontrarnos con él. En el día a día, podemos encontrarnos con Cristo Jesús, amándonos los unos a los otros, como el Maestro quiere que lo hagamos, ayudando a nuestros hermanos en necesidad, siendo misericordiosos, bondadosos, caritativos, con una palabra, con un gesto, con una acción, con nuestros hermanos, cuando imitamos a nuestro Señor Jesucristo Siendo buenos hermanos, con un corazón limpio y sincero, cuando hacemos lo que el Señor nos enseña en su santa palabra, ahí es cuando demostramos que amamos a Cristo Jesús, cuando en todo lo que hacemos dejamos que Jesucristo sea el protagonista y dejamos que Toda la gloria sea para Él, solamente para Él, porque la gloria solo pertenece a nuestro Señor Jesús. Cuando llegue ese día en que daremos nuestras cuentas, no tendremos, de encont- no temeremos, hermanos, de encontrarnos con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Él le dijo lo siguiente a Sor Faustina. Que el alma débil y pecaminosa no tenga miedo de acercarse a mí, ya que, aunque tuviera más pecados que grano de arena en el mundo, todos se ahogarán en las profundidades inconmensurables de mi misericordia.
0: Quiero repetir eso que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Sor Faustina Kowalska que el alma débil y pecaminosa no tenga miedo de acercarse a mí ya que aunque tuviera más pecados que grano de arena en el mundo todos se ahogarán en las profundidades inconmesurables de mi misericordia eso es lo que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él porque no importa cuán pecadores seamos Su misericordia es más grande que todos nuestros pecados. Y Él está ahí esperándonos. Él está ahí para que nosotros podamos sumergirnos en ese mar infinito de misericordia que Él nos ofrece. Porque Él, Él lo que quiere es nuestra salvación. Lo que Él quiere es que nosotros regresemos a Él. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y somos también imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él quiere que todos podamos ser salvos. Él vino al mundo, Él murió, resucitó y se glorificó, venciendo, venciendo al pecado, venciendo a la muerte en la cruz. Y en su muerte se llenó de vida, se llenó de gloria, porque Él es el que todo lo puede. Él es el Todopoderoso, es el Rey de Reyes, el Señor de señores. Así que, hermanos, no tengamos miedo, como dice San Agustín, no tengamos miedo de encontrarnos con Jesucristo.
2: Hermanos, yo los invito a que lean el diario de Sor Faustina. Lo pueden encontrar en el numeral 1059 del diario de Sor Faustina. Es muy lindo, los invito a que lo lean. Siempre recordemos, hermanos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores, sin futuro. Y por ahora les invito a escuchar una melod- un bello canto. Y enseguida regresamos con más de su programa, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
1: Espíritu de Dios, inúndame de amor, ayúdame a seguir,
0: ven
1: y dame tu calor, quema mi corazón, ensáñame a
2: A mi existir, transforma
1: mis venas en glorias para ti.
0: en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Les saluda a su hermano Miguel y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es una bendición seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. En este día vamos a reflexionar sobre la quinta bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Nuestro Señor Jesucristo en las Bienaventuranzas nos describe claramente lo que debe ser la persona santa, sin decirlo, sin especificarlo. Él nos lo dice claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Cuando nos detenemos a pensar cuidadosamente, En las Bienaventuranzas, en ellas podemos ver la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. En este día, mis hermanos, vamos a reflexionar en la quinta de las Bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En el Sermón de la Montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da otra gran enseñanza, una enseñanza que es novedad para los que la escucharon en ese momento y también representan una novedad en estos tiempos, en que el mundo ha acaparado muchas áreas de nuestras vidas. Pero el Maestro en su gran amor y misericordia nos da este manual de vida a todos nosotros para que podamos alcanzar el reino de los cielos. Cuando pensamos en la definición de lo que significa bienaventuranza, nos damos cuenta que significa una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones determinadas. Nuestro Señor Jesucristo nos está dando el mensaje de que a pesar de las circunstancias o situaciones que estemos experimentando en nuestras vidas, a pesar de esas pruebas que se presentan, a pesar de la influencia que el mundo puede ejercer en nuestro diario vivir, Nosotros tenemos, estamos llamados a abrazar estas enseñanzas que Él nos da para poder prevalecer, para poder perseverar y poder salir victoriosos. Él nos invita a abrazar y recibir todas estas promesas para que seamos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de esa tierra prometida. Este sermón de la montaña está dirigido a todos nosotros, al pueblo de Dios. Nos damos cuenta al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de practicar. Tenemos que tener una gran fe en Dios y elevar esta fe a ese nivel de esa montaña. Tenemos que subir a otro plano espiritualmente, un plano más alto. Sentir plena confianza en Dios para poder recibir este mensaje de amor y misericordia en nuestros corazones. Para que seamos cada día que pasa mejores hijos de Dios. Estas bienaventuranzas no nos tienen que hacer que alcancemos solamente la felicidad o la dicha. Estas bienaventuranzas nos tienen que hacer sentir un gran gozo en nuestros corazones. Al saber que nuestro Señor Jesucristo. Nos invita a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a estas enseñanzas, que en realidad son una descripción de Cristo mismo. En las Bienaventuranzas, Jesucristo nos invita a asemejarnos a Él, a seguir ese camino que nos lleve a la santidad. Él es el más santo y quiere que nosotros también lo seamos que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión, la vocación que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Nos dice la santa palabra de Dios en la quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos da esta gran enseñanza. La misericordia es la máxima expresión de caridad es como se describe el amor de Dios. Esta palabra viene del latín miseric, que significa tener compasión, y cor, que significa corazón. Ser misericordioso es tener un corazón compasivo. La misericordia, junto con el gozo y la paz, son efectos del amor, es decir, de la caridad. No solo en los tiempos que Jesús dijo el sermón de la montaña, hace falta la misericordia, sino también en estos tiempos. Nuestro Señor Jesucristo nos pide que seamos misericordiosos con Él. Y lo somos cuando nos comportamos misericordiosamente con los más necesitados. Muchas veces no necesitamos salir a buscar al que necesita y esté hambriento y falto de misericordia. En el día a día la vida misma nos presenta estas oportunidades de ser misericordiosos. Solo basta tener los ojos abiertos, pero más que los ojos debemos tener nuestros corazones abiertos dispuestos a dar amor a nuestros hermanos. Misericordia significa sentir con el otro sus miserias y necesidades. Y como consecuencia de esa compasión que es sentir con el hermano, entonces tenemos que ayudar y auxiliar a ese hermano. Nuestra Iglesia Católica nos enseña que las obras de misericordia se dividen en espirituales y corporales. Las espirituales son Son siete, hermanos. Escuchemos muy bien. Enseñar al que no sabe. Dar un buen consejo al que lo necesita. Corregir al que está en error. Perdonar las injurias. Consolar al triste. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Rogar a Dios por vivos y difuntos. Las eh, las misericordias corporales son siete también, hermanos. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, socorrer al cautivo. Y también nuestra iglesia, agregó otra más, enterrar a los muertos. Estas obras de misericordia son pedidas por el mismo Cristo y lo podemos ver en el Evangelio Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Antes de analizar cada una de las obras de misericordia, para que podamos hacer estas obras de misericordia debemos tener en cuenta algo muy importante. Primero hay que amar a Dios. El amor al prójimo es el fruto de nuestro amor a Dios. La prueba de que amamos a Dios es es que amamos a nuestro prójimo. Si no amamos a nuestro prójimo, hermano, no digamos que amamos a Dios. Nuestro amor al prójimo debe ser un reflejo de nuestro amor a Dios. En la quinta bienaventuranza, nuestro Señor Jesucristo nos promete que seremos bienaventurados y recibiremos misericordia cuando también nosotros seamos misericordiosos. El ejemplo más claro El ejemplo más claro de cómo funciona el amor y la misericordia de Dios es la Santísima Virgen María, en su visita a su prima Santa Isabel. La Virgen fue portadora de Dios, pues llevaba a Dios recién encarnado en su seno, y Santa Isabel lo supo de inmediato, pues San Juan Bautista, que estaba en el vientre de Santa Isabel, lo hizo saber con grandes saltos de alegría esto lo encontramos en el santo evangelio según san lucas capítulo 1 versículos del 39 al 44 sí hermanos esa es nuestra misión con nuestros hermanos llevando a dios que habita en nosotros así como lo hizo la santísima virgen maría con san juan bautista y su prima santa isabel ella le llevó las gracias de dios así debe ser nuestro amor por los demás llevando a dios que habita en nosotros hermanos En el Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 25, versículos 35 y 36, nuestro Señor Jesucristo nos da una lista sobre cómo mostrar nuestro amor al prójimo, cómo ser misericordiosos con nuestros hermanos desde el punto de vista material. Y dice la santa palabra de Dios, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis. Estaba desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y venisteis a verme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, pero para que podamos ser misericordiosos, tenemos como hijos de Dios que cumplir con el primero y el más importante de los mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Queridos hermanos, En esta esta semana reflexionemos en esta gran enseñanza que nos regala nuestro Señor Jesucristo. En la quinta bienaventuranza. Que si somos misericordiosos con nuestros hermanos, también nosotros alcanzaremos la misericordia de Dios. Tenemos que amar a nuestro prójimo desde Dios. Y esa gracia invisible que viene de Dios cubrirá a nuestros hermanos y a nosotros también roguemos a la madre de dios la santísima virgen maría nuestra madre que con su poderosa intercesión nos ayude a ser cada día misericordiosos como lo es nuestro señor jesucristo para que podamos ser merecedores de esta promesa que él nos hace y podamos cumplir la voluntad de dios siempre guiados y fortalecidos por el espíritu santo Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña. Hasta la próxima mis hermanos, que Dios les bendiga hoy y siempre.